0: llama la atención de este capítulum un de es el dibujo inicial. Si recordamos el relato de Dódoto, sabremos que se trata de Arión de Lesbos, un rico poeta que en el trayecto de vuelta a casa descubrió que iba a ser saqueado por los marineros. Pidió poder dar un último recital y luego les dijo, él mismo saltaría por la borda. Pero cuando lo hizo, un delfín atraído por la música lo salvó. El timonel del barco en el que viajan Medo, Lidia y otros recordará la historia en la segunda sección. Por ahora, y como podríamos intuir, infundo maris prudimae naves mersae yaquent. Aún así, no cejan en su empeño de navegar. Después de todo, navigade neque se est. Y los comerciantes están de acuerdo, pues merque suas magnia estimant vitam nautadum parvia estimant como leemos en la línea 5. Sin embargo, no todos esperan en casa las mercancías mientras éstas viajan en los barcos. Si son preciosas, esto es de alto valor, los mercaderes no se las confiaban a los marineros. Es lo que sucede precisamente en este barco. Isla etus hostia profectus es cum mercibus preciosis cuas omnipecunia sua in Italia emedat, eo consilio ut eas maiore pretio ingraeque venderet. A continuación, línea 15, vemos que pretendía lucrarse, hacer lucro, pero todo se fue al garete, o mejor dicho, por la borda. Y claro, non mi dumes e un maestumese, no es asombroso que, se, que esté te diste. A continuación, a partir de la línea 20, seguimos por donde lo dejamos al final del capítulo anterior. El comerciante sube a cubierta y se dirige al timonel. Ay, mísero de mí, dice, omnia quaeposidebam, posidebam infundo madis sunt. Las preguntas que añade después, quit faciam, quit esperem, quomoduxo de liberos alam, tienen, como ves, el verbo en subjuntivo. Es la llamada interrogación deliber deliberativa, que emplea el modo subjuntivo, subjuntivo cuando el emisor se pregunta qué hacer con indecisión. Deja de quejarte, le dice el timonel. Deberías apreciar más a la mujer y a los hijos que a las mercancías. Perder riquezas es triste, pero mucho más lo es perder a los hijos. Pero ni con esas consigue consolarlo. El comerciante ataca de nuevo. Ipse imperavisti ut merces mea yakerentur. Tú mismo ordenaste que mis mercancías fueran echadas. El dueño del barco sabe que con esa acción protegió no solo la nave sino todo aquel que iba en ella. Y de este modo, ne monostrum periit. Leemos en la línea 39. Debería alegrarse, le dice luego. Pero el mercader sigue en sus trece. Ha perdido mucho dinero. Siente que le han arrebatado todas sus cosas. Y añade entonces, «La etitia vestra menon aficit No me afecta vuestra felicidad». El timonel se ratifica en sus razones. Leemos en la línea 47 Semper gaudeo cum delibedis meis cogito, cui máxima laetitia etitia cum patre ensum e navigatione periculosa salmum redi evident. Como ves, en su respuesta el mercader sigue pensando en el dinero. ¿Cómo viviremos? se pregunta. ¿De qué modo compraré comida y ropa para mis hijos? se lamenta. Y despida a los dioses que le devuelvan sus mercancías. Incluso, como leemos poco después, duda entre saltar por la borda o permanecer con el resto de la tripulación en la nave. Así está de desconsolado. Es entonces, al inicio de la segunda sección, cuando, tras el timoner decirle que adelante, que nadie le prohíbe saltar al agua, y al advertirle, sin embargo, que no será tan afortunado como Adión, el mercader le pregunta quién es ese tal Adión. Ignatus quidimes sin idum ignoras, le dice el dueño del barco en la línea 65. Nosotros ya conocemos el relato de aquel hombre conocidísimo, que nació en Lesbos y que cantaba con la vida tan bellamente que fue llamado otro Orfeo. Para demostrar que no es un ignorante, el comerciante cuenta lo que sabe del hijo de Apolo y Calíope, incluso cuando Orfeo desciende a los infiernos para tratar de rescatar a su esposa Eurídice. Sin embargo, quiere saber más sobre Arión, y así se lo hace saber al timonel. Cum omnes atentos videat ang narrat, leemos en la línea 76. Aquí vemos un nuevo empleo del cum. Conocíamos el cum preposición de ablativo y el cum temporal que acompaña verbos en indicativo. Pero en este caso va con videat, un verbo en modo subjuntivo. Es el valor temporal de cum, que suele ir con verbos en imperfecto de subjuntivo, aunque también, como es el caso, en presente. Se suele traducir como un gerundio, es decir, el timonel, viendo que todos estaban atentos, narra esta fábula. Encontraremos más ejemplos de ese cum a lo largo del relato. Seguro que puedes comprender toda la leyenda, que abarca hasta que termina la sección. Adión se entera de que lo quieren matar los mismos marineros con los que viaja de Italia a Grecia, por lo que les da sus riquezas y el resto de sus cosas y les pide que les perdone la vida. Parquite vitae. Los marineros se conmueven con sus palabras y deciden no matarlo, aunque lo que es lo mismo, Imperaverum ut stati min made decididet, leemos en la línea 87. Adión pide un último deseo, por así decirlo. Coger su vida y cantar un poema, Carmen, antes de morir. La clave de lo que sucederá a continuación nos dará la siguiente frase. Ut orfeus canto suo feras atsea Ita Tun dion canendo pisques alexit at naben. Y entonces saltó. De repente, un delfín se pone bajo de él y lo lleva hasta la costa de Grecia. De allí fue a Corinto, donde conocía al rey Periandro quien a pesar de ser amigo suyo, no creyó de historia y lo mantuvo en custodia. Después, una vez que llegaron aquellos marineros, el rey les preguntó sobre avión. Responder un hominem cuminde abident in terra italia fuise e un que illic bene vivere. Audes animosque ominum hominum canto suo delectare ad que magnum lucrum faquere. Como puedes comprobar, todo mentira. De pronto, Adión aparece ante ellos y los marineros confiesan enseguida su maleficium, que aunque ha dado nuestra palabra maleficio, literalmente significa cosa o hecho malo. Medo, como lees en la línea 115, no se cree la fábula, aunque es conocida, et si notum est, sea cierta o no, al timonel le gusta, porque habla de no perder nunca la, la esperanza frente a la adversidad, y remata su discurso con un refrán que todavía resuena en nuestros días. Dum anima espesest. Al final del capítulo anterior, la llegada del mercader hizo que una pregunta de Lidia se quedara en el aire. Ahora la vuelve a repetir. Modo te interrogavi, dice en la línea 128, tuane es pecunia cua un canudum emisti. Pero no hace falta que el esclavo responda. Ella misma dice: O Mede, fur es, eres un ladrón, y se avergüenza de querer a un furem nequisisum. Medo se excusa alegando que, como el señor le debía dinero, coger dinero no es robar. Pero ella insiste: Furtum fequisti, hiciste un hurto, un robo. El joven se le da la vuelta y le echa la culpa a ella. Como quería comprarle un regalo, le tocó robar algo de dinero, una locura. Lidia, una joven virtuosa, ya no quiere llevar el anillo. In mare eu aviciam, dice quitándoselo. Pero el timonel le para la mano y Medo aprovecha para arrebatarle el anillo. Entonces, el timonel cuenta otra historia. Esta es referida a Polícrates, tirano de Samos, que también lanzó un anillo al mar, pero que volvió a él en el vientre de un pez. El dueño del barco no cree que a ella le vaya a suceder lo mismo. Intrigada, Lidia pregunta ¿Cur de tirannus anurum suma viequit? La historia continúa en la línea 156. Polícrates pensaba que era tan feliz que nada malo podía ocurrirle. Incluso los dioses lo envidiaban. Un amigo suyo, rey de Egipto, le aconsejó que se deshiciera de lo que más deseara para de este modo alejar la envidia de los dioses. Entonces fue cuando arrojó al mar aquel preciosísimo anillo. Pauquis post, dievos aliqui de ineorem kepit, quepit. Pero como el pez era tan hermoso que no quiso venderlo, sino que se lo dio como regalo, se lo donó, literalmente, al tirano. Mientras un esclavo le preparaba la comida cortando el pez, encontró el anillo. Polícrates, cumanulum sum, reconozquit queret, máxima laetitia affectus est. Leemos en la línea 171. Pero no fue siempre tan afortunado. El timonet sigue contando que Polícrates, un poco después, fue asesinado por un hombre que lo engañó con falsas promesas atrayéndolo hacia, hacia Asia. La moraleja de la historia es la siguiente. Varia quidem es hominum fortuna et homo prodens, bonam et malam fortunam aequanimo fer necaulte dius fortuna invidet nos dice en la línea 179. Mientras ha estado hablando, en el horizonte ha aparecido otra nave, que ahora se acerca a ellos. Perdeos inmortales, dice el timonel, la navis velox nos persecuitud. y afirma enseguida, sin duda ese barco es de piratas, omnia vela date nautae, a toda vera, marineros, podríamos traducir. Sin embargo, las velas, rajadas por la tempestad, no se les puede dar la velocidad necesaria. Itaque gubernatur imperat ut navi remis agatur. Pero la nave que les sigue hace lo mismo y magis magisque apropincuat. Se aproxima más y más. El timonel se desespera. Observa lo que dice. O divoni quid faciamus brevi praedones sic edunt. Momento que aprovecha el mercader para aconsejarle lo mismo que acababa de decir hace unos instantes no di desperade, espes est, dum anima est. Hasta el capítulo trigésimo no veremos lo que les pasa. Volvamos por ahora a la casa de nuestra familia romana. Hasta el capítulo siguiente.